0: Hola, mi nombre es Elene. Esto es Hablando entre Amigos, el podcast donde todos los miércoles me escucharán junto con los otros integrantes del movimiento Chivitas Políticas, Liliana, Samuel, Roxana, Vanessa y Mayra, y tal vez algún otro invitado hablando de temas serios pero con una pizca de humor y tonterías. <música> Ok, creo que ya está esto grabando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches a la hora en la que nos están escuchando. Sean bienvenidos a un episodio más en Hablando Entre Amigos. Casi le pongo otro nombre de otra sección en Mosit. <risa> Tenemos tantas que deberían de darse una vuelta en nuestra página de Facebook e Instagram. Pero bueno... Eh... Pues tengo dos invitadas especiales, la verdad es que estoy muy emocionada desde cuando quería grabar con, con ellas en especial y creo que ahora ya se presentó este episodio. Por un lado tengo a, a Cristel y del otro lado a Mara, son compañeras de la universidad, igual estudian ciencia política. ¿Cómo están chicas?
1: Placer, bien, sí. bien,
0: gracias. ¿Y tú? Bien, aquí con un friazo por aquí andamos. Sí,
2: horrible que cambia
0: el clima muy drásticamente.
2: Ayer hacía mucho calor y hoy hace un buen de
0: frío. Exactamente, ando igual de tóxico que la cuarentena. Pero bueno. <risa> <risa> ni modos así. O sea, sí. Pero bueno, chicas, eh, vamos a recordar. Si es la primera vez que están escuchando nuestro podcast, voy a, a recordarles con la mecánica. Iniciamos con noticias nacionales, pasamos a noticias internacionales y finalmente vamos con alguna noticia del internet o lo que yo digo chisme. Entonces, pues vamos a empezar con esto y empezamos con las noticias nacionales. ¿Qué nos traes para las noticias nacionales, Mar?
2: Yo traigo eh, algo que pasó apenas esta semana o este fin de semana, que fue la marcha a seis años del caso de Ayotzinapa. Eh, recordamos, recordamos que eso pasó el 26 de septiembre en el 2014. Yo me acuerdo que en ese año este, acababa de entrar a la universidad justo. Y fue, yo entré creo el 8 de septiembre de 2014 a la universidad y el 26 fue cuando pasó este, lo de Ayotzinapa y me acuerdo que en ese momento pues, yo, eh, pasó otra cosa de, en Politécnico y hubo unas marchas masivas, ahí estuvimos apoyando a los compañeros de Politécnico y enseguida de que pasó eso de Politécnico, de Ayotzinapa. Y yo quise resaltar esta noticia porque me acordé perfecto de la primer mar que hubo en ese año para apoyar a los padres y a los, a los compañeros de los normalistas desaparecidos, y de verdad un ambiente, un ambiente un tanto fervescente. Esa es la palabra que me gustaría a mí usar, porque había mucho dolor acerca de lo que había pasado. O sea, me parece es un caso bastante grave.
0: Ok. Pues miren, nos desactivamos un poco en esta grabación para este podcast, pero continuamos, nos quedamos con Mara en la noticia de a seis años eh, de la desaparición de los 43 normalistas. Eh, algo que quisieras, bueno, ya rescatar finalmente de esta llama.
2: Ah, pues, lo que me parece interesante rescatar en este momento es que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los familiares de los nordistas desaparecidos que eh, no iba a cerrar el caso hasta que se concluyera y se, y, y se hiciera justicia ah, con las investigaciones que se han hecho hasta el momento, eh, entonces... Pues el caso todavía no se cierra. O sea, son seis años donde ya están las pruebas eh, pues que determinan qué fue lo que sucedió realmente en esa noche, pero pues todavía no se cierra el caso y pues tampoco se puede acusar a nadie, porque obviamente hay, se involucran bastantes funcionarios públicos importantes del sexenio pasado que pues, pues no han podido ser tocados hasta el momento. Entonces me parece que hay algo ahí eh, bastante fuerte que no que no va a poder no va a poder cerrar completamente hasta que se puedan tocar esos funcionarios con la nueva ley que él está que él está impulsando no de, de que ya no haya Ay, cómo se llama esto eh, la ley de amnistía ándale exactamente entonces este pues, no sé, o sea, me parece que es un caso bastante fuerte, ¿no? Mm, hablando de, de la corrupción y, y de las cosas que pasaron en ese día. Entonces, a mí me gustó recordarlo precisamente por eso, porque yo estuve ahí en esa marcha y, y lo veo ahora y sigo sintiendo la misma rabia de que no se puede llegar a una conclusión justa.
0: Sí, justo como mencionaba Mara, el caso de los 43 normalistas, es un caso que ha consternado muchísimo el país precisamente porque eh, se hizo, la verdad es que se hizo toda una telenovela porque, o sea, estaban los culpables, pero eh, la forma en que se fue involucrando más instituciones, más funcionarios, de tratar de tapar la, la verdad, fue algo que sí, o sea, causó muchísima rabia a partir de también que eh, ya cuando se estaba hablando de, de desaparición forzada por parte del Estado entonces eh, ha sido un caso eh, bueno, pongo esto en contexto porque sé que nos escuchan en otros lados de Latinoamérica, que eso a mí me emociona por cierto muchísimo y aprovecho para hacer el comercio ahorita que sé que no va, pero eh, MoCid ya tiene su canal de YouTube Futuramente, a lo mejor van a encontrar estos podcasts en YouTube, por cualquier cosa, pues les estaremos hablando. Pero bueno, en esta parte, pues me gustaría escuchar, Cristel, cuál es su punto de vista respecto a seis años de esta desaparición. Híjole,
1: fue eh, igual coincido con Mara, un momento realmente muy doloroso. Yo también recuerdo que estaba en la prensa, eh, en la vocacional. Y bueno, en ese momento realmente las marchas, eh, todos los movimientos, eh, las congregaciones que se bebían con los alumnos eran de apoyo, ¿no? Totalmente. A lo mejor no contábamos con el apoyo de la administración, pero nos teníamos a nosotros. Eh, incluso, como comentaba mi compañera Mara, eh, veías el dolor de los padres, ¿no? No saber la incertidumbre, no no imagino realmente, eh, por muy empáticos que seamos, pues el dolor que vive cada persona, ¿no? Y pues sí, fue, fue un movimiento que se podría decir, al menos en, en mi experiencia académica, de los movimientos estudiantes más importantes que he vivido, ¿no? Y, y sí se lograron, eh, al menos en, en el Instituto. Politécnico Nacional eh, destituir a ciertos, como ya sabemos, ¿no? Eh, prácticas corruptas eh, no ejercían su puesto como, como era debido, y sin embargo, lo repito, eh, los estudiantes eran los que estaban presentes, ¿no? nunca decayó el ánimo. Eh, y sí, fue un momento muy grato realmente también. Vivirlo y doloroso a la vez.
0: Sí, como mencionaban nuestras invitadas, y bueno, yo vuelvo a reiterar: es un caso que sí conmovió pues, muchísimo al país, y más que nada porque ya no teníamos, o al menos no era tan visible, porque eh, eh, esta situación de desaparecer estudiantes. O sea, teníamos, o sea, el caso más eh, eh, cerca que teníamos nosotros hasta entonces era el movimiento del 68 de esa magnitud, ¿no? Entonces se volvió a repetir la historia con este nuevo caso. La verdad es que este sepseño eh, se abrió una comisión de la verdad para que se pueda saber exactamente qué pasó con las pruebas, incluso pues eh, con los organismos internacionales con los que se estuvo trabajando y, y demás. Incluso pues también sacar muchas cosas que que tuvieron ahí ocultas una verdad histórica, ¿no?
1: Entonces,
0: sí. pues, hace eh, años seguimos recordando esto y esperemos que no quede impune como muchas las cosas. Que yo creo que ahorita una situación muy difícil para el país en este momento, a pesar de que estamos en una emergencia sanitaria, estamos viviendo muchísimas cosas que de verdad requieren, eh, pues, ¿Viviar? y de justicia, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno. Eh, pasamos a otra noticia nacional con Cristel. ¿Qué nos traes para las noticias
1: nacionales, Cristel? Mm, bueno, eh, yo quería eh, tocar, si bien hemos eh, escuchado muchas noticias acerca de las consecuencias que ha traído eh, la pandemia, ¿no? Pero bueno, principalmente en nuestro país. Eh, hace poco leía que se prevé eh, que crezca el el empleo informado ¿no? eh, previo a lo que se tenía la pandemia. Y bueno, realmente yo creo que eh, las personas que tienen subempleos o este tipo de empleos informales y son los que más sufren, ¿no? Eh, ¿no? No alcanzamos a ver la dimensión de eso porque realmente eh, son, no sé, no cuentan con esa seguridad por o las prestaciones, eh, ni siquiera la atención médica. A lo mejor suena muy cruel decirlo, pero para ellos sí es un privilegio el enfermarse. Entonces, este, yo creo que eh, los especialistas o realmente eh, se debe de tomar a consideración el presupuesto de egresos, ¿no? Eh, focalizarnos la atención eh, en estos grupos más vulnerables, ¿no? Porque realmente no, no solamente afecta unos cuantos, ¿no? Es, es cuestión de todos. Eh, pero repito, eh, siento que eh, las personas eh, con este tipo de empleos informales mm, son los que se han visto más afectados. Y pues sí, realmente no, no creo que, que, que se alcance a dimensionar eh, en un punto o a lo mejor equiparar... Eh, la atención a la salud médica que ellos requieren.
0: Sí, creo que, como mencionabas, eh, con la pandemia yo creo que ha sacado a más a flote muchos de los problemas estructurales que no solamente tiene México, en realidad tiene América Latina, ¿no? entonces todo no el del mundo. Eh, ajá. Eh, algunos con más... este con más notoriedad y gravedad, que siento en este caso, por ejemplo, América Latina, pues, es quien más está resi resistiendo en esta cuestión, ¿no? Y, pues, el comercio informal es algo que se detonó, pues, como una alternativa por el hecho de que, eh, por, por el encierro obligatorio, pues, tuvieron que ser algunos despedidos. O sea, hubo muchísimas cosas que se suscitaron y muchas personas, pues, es, es una alternativa viable, ¿no? Incluso nuestro país hace... Creo que en el episodio pasado platicábamos acerca de no criminalizar el comercio informal, ¿no? Porque hay razones sistémicas de por qué existen, ¿no? Entonces, y en nuestro país, en por qué está creciendo de mayor manera, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, pues sí, va a crecer. Y eso todavía me preocupa a mí todavía porque estamos empezando pandemia que no sabemos exactamente en qué vamos. Yo a estas alturas no... No sé en qué momento de la pandemia estamos, si estamos saliendo, ya llegamos a la. No lo sé. Solamente sé que todavía nos falta bastante tiempo para esto, hasta que haya una vacuna segura, que es hasta cuando yo creo que esto puede ir mejorando, pero por lo mientras no. Entonces, no sé qué pienses de esto, Mara.
2: Bueno, acerca del comercio informal, me parece que también tiene que ver, como dicen, con la pérdida de empleos. O sea, como cerraron muchas empresas y sobre todo de, de manufactureras entonces mucha gente está desempleada ahorita y para buscar para buscar empleos ahorita también está muy fácil si tú te metes a cualquier este bolsa de trabajo es muy difícil encontrar un trabajo pues para estar bien pagado no y y además te den las prestaciones entonces es más fácil recurrir a un a un, este, a un trabajo que sea temporal que, que quede cerquita de tu casa, o sea, cosas de ese tipo porque no se está dando el, el trabajo formal ahorita, está muy escaso precisamente porque muchas empresas perdieron este, pues hasta valores, o sea, yo conozco empresas que declararon en quiebra ahorita con la pandemia y eso obviamente que afecta a, a tanto los empleados como las empresas y económicamente eh, a nivel nacional, pues, genera este tipo de...
0: Este sí, Este... Un crecimiento acelerado del comercio formal pero pues, veremos bien cómo va creciendo y esperemos que, pues, después de esta pandemia pueda acomodarse toda esa todas las personas que decidieron esta alternativa de trabajo para sustentarse y volverse a acomodar al mercado laboral, porque eso implica que tendríamos que... Bueno, no, no tendría yo, en realidad, el gobierno, fomentar políticas públicas para ver qué alternativas ofrecer, ¿no? Porque el hecho de que estés en comercio informal, ya lo mencionaba, Cristel, pues no tienes ni, ni garantía de un seguro médico, que es lo esencial para un trabajo, ¿no? Entonces, pues... <coughs> Eh, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta situación, pero bueno, ahora sí pasamos a la última noticia del área nacional. Eh, como ya lo mencionaba, eh, en México ahorita la tensión está a poder, ¿no? La noticia que yo traigo este domingo se giró un con uh, Diego N., quien es este... Eh, de, eh, feminicida, pero hasta el momento lo marcan como... Pero es el, el presunto feminicida de Jessica. Bueno, vamos a contextualizar un poco esta noticia. Hace unos días estaba eh, en la prensa notificando la desaparición de de, de una chica eh, en Michoacán, Morelia. Eh, no se sabía, o sea, lo primero que empezaron a hacer las compas fue a, a visibilizar este, este caso... Eh, con el tiempo se pues, eh, viendo ciertas cosas que, iba, que iban detrás de la desaparición de Jess, pues se dio con una persona que era este novio, si no mal recuerdo, era su novio, eh, que fue la última, pero tardó tanto después de que este eh, se llamara desaparecida, posteriormente encontraron su cuerpo, este hubo ciertas cosas que empezaron a visibilizar por redes sociales y a pesar de que las personas estaban haciendo pues sí el ruido mediático tardaron muchísimo en girar una orden de apresión contra él nadie sabía dónde estaba y hasta el momento este pues el domingo ya oficialmente se giró una orden de apresión contra él incluso pues se pidió a organismos internacionales que ayuden esta parte como la Interpol a girar una ficha roja para ubicar este, a esta persona, quien es un joven de 18 años, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, este caso este, va acompañado de otros casos que están sucediendo en el país y lamentablemente, pues, el día de hoy tenemos que estar hablando de, eh, pues, visibilizar más este tipo de cosas que debe de atender, pues, las instituciones encargadas de una manera idónea, ¿no? Entonces creo que Mara y Cristel no creo que, o sea, estamos así, o sea, no hay tema en que no haya o que no salga una nota respecto a una chica desaparecida, que no, que no hay un proceso como tal, o sea, la verdad es que ya es un problema que realmente se está saliendo de las manos, y se va a seguir saliendo de las manos. Porque entre más digan eh, las personas, los padres de las víctimas, eh, amigos y demás, haciendo ruido mediático se va a salir de las dos y pues al parecer pues eh, no somos prioridad en ese sentido, ese tipo de problemas no son prioridad incluso para el gobierno porque hay más, ¿no? Entonces no sé qué piensen de esto, chicas, cualquiera de las dos, quien guste
1: iniciar. Mm. No, no, no. Eh, bueno, yo... <risa> Yo creo que, no, no creo. Más bien, esto es un caso alarmante, ¿no? Eh, imagínense, mmm, como siempre nos dicen, ¿no? Es que, porque andas en la calle? O es porque es muy tarde. Pero, o sea, imaginen, es, es un problema enorme a ver que ni siquiera, aparentemente, eh, estás en tu casa ahorita respetando la cuarentena eh, pero que estos eh, feminicidios, ¿no? Eh, realmente no no alcanza a dimensionar todavía esa eh, en la que vivimos. Eh, a mí me, me causa mucho miedo el que seamos uno de los países más... se considera uno de los países más difíciles para ser mujer. ¿no? Sí. Eh, no sé, Mara, ¿tú qué opinas?
2: Ay, no, sí, te entiendo perfectamente. O sea, como mujeres sí es bastante difícil llevar tu vida normal a cabo. O sea, realmente tienes, tienes la necesidad de estudiar, tienes la necesidad de trabajar, lo que quieras. O sea, tú como mujer tienes la necesidad de desarrollarte como ser humano, ¿no? Pero a pesar de eso, no puedes hacerlo con la libertad que tú quieras porque tienes miedo, por ejemplo, de... El, el, o sea, el trayectorio, lo que sea, tienes que estar siempre alerta porque no tienes seguridad. Y entonces, este tipo de casos, lo único que destapa de es res, precisamente eso, la entiendo mujer, que causa realmente causa enojo, causa miedo causa, este el que no quieras hacer realmente tus actividades. ¿Cuántas veces es hemos decidido, no, mejor no voy a tal fiesta, o mejor no hago esto, porque es en tal zona, porque es a tal hora, porque um, me puede pasar algo, porque, o sea, realmente preferimos evitar hacer cosas para que no nos pueda. Pero um, lo, que, lo que a mí me interesa en este en, en este tipo de casos como lo es en el de Jessica, es que fue una persona de confianza súper cercana que estoy segura que jamás nunca ella pensó que era una persona peligrosa para ella, ¿no? O sea, tú depositas tu confianza en esa persona y crees que todo va bien hasta que pasa esto y te quiere decir que con nadie estás 100% segura porque el... Es, es cuestión de género, como, como lo dicen las compañeras, que se han aventado a la lucha, se han enfrentado, se han, se han puesto a marchar y han hecho mil cosas para que el, el gobierno intente hacer algo para detener esta situación porque realmente es algo que afecta mucho. Eh, aún, aún así puedas... O sea, es que es, es en un área que, que no puedes tener seguridad completa. O sea, podemos exigir seguridad en las calles, bueno, está bien, pero con nuestros novios o con nuestros amigos que no conocemos tanto y que pueden ser un riesgo también para nosotras, o sea, a mí es lo que me causa como bastante conflicto. Sí, vaya
0: que eh, realmente... Está, este es un tema que preocupa aún más porque parece parecer se supone que estamos en cuarentena, eh, ¿no? Y muchos podríamos creer que debido a esto pues no deberían de, com de cometerse ciertas cosas, ¿no? Pero al contrario, sé que se disparó a tal grado de que no sabemos exactamente qué está pasando, ¿no? Como ya lo mencionaba Mara, pues esta persona a quien están buscando, quien es a Diego, se verá este, su novio, incluso... Eh, hay otra persona, hay una chica involucrada también en este, en este homicidio entonces pues vamos a ir viendo cómo se va a ir incluso catalogando el mismo crimen porque como les mencionaba no se menciona, como, no, se no está determinado como un feminicidio, está determinado como un homicidio, vamos a ir cómo avanza esto por lo pronto, eh, ya hay una represión. y pues la verdad es que muchísimo el fiscal Adrián López Solés en, en sacar esto eh, Le digo, o sea, ya había tantas pruebas que, o sea, neta, lo primero que hay, también hay que resaltar que las personas que empezaron a buscar, o sea, la verdad es preocupante ver que eh, en verdad quienes tienen que mostrar las pruebas de que sí es cierto que tal persona está implicada esto, tengamos que ser nosotros, ¿no? Entonces, pues eso también este preocupa, ¿no? Eh, pero... Pues iremos viendo cómo avanza este caso. Esperemos que eh, se llegue con el culpable, que les vuelvo a mencionar, es un chico de 18 años que tendríamos a preguntarnos qué estaba pasando por el que... Que en este caso los feminicidios estén dando mágico. Una vez yo me planteaba, estaba leyendo un artículo de cómo estudiar el feminicidio desde las neurociencias, ¿no? por Para entender exactamente qué está llevando al hombre mexicano a hacer este tipo de crímenes y por qué, o sea, encontrar una explicación, porque, eh, bueno, vamos de, dejando esta discusión, por ejemplo, de. de de, mi, de si es patriarcado, bueno, si no me la compran, entonces que al menos el gobierno nos garantice una nueva línea de investigación o algo que esté tratando de explicar de por qué estos crímenes están detonando de manera alarmante. Eh, más y más en nuestro país que ya desde la, las muertas de Juárez ha ruido, o sea, realmente, nos está escuchando si cree que es la primera vez que la verdad que eh, nuestras compas feministas molestas que con justa razón no tienen y es muy válido no es una no es una lucha que de dos de dos años o de este sexenio realmente ya es una lucha que se hace contuvo por muy tiempo y pues ahora estando vuelo, pero bueno eh, pasamos con cosas eh, noticias nacionales algo complicadas por cierto para para el área internacional y comenzamos contigo eh, ¿Con quién inicié primero? Ah, con Mar. Oh, en
2: esta...
0: <risa> no, sí. En esta ocasión empezamos con Cristel,
1: en el área internacional. Bueno, yo creo que es un tema también relacionado con las mujeres. Eh, hace poco, eh, la semana pasada, me parece, salió una noticia donde estaban haciendo esterilas, esterilas, eh, perdón, esterilizaciones a las mujeres migrantes. Eh, bueno, hace poco. Eh, en una rueda de prensa, el, el secretario Marcelo Obrat anunciaba que ya se había entrevistado por, porque precisamente seis de esas eh, antes en eh, caso mexicano, ¿no? Entonces él decía: ¿cómo es posible que eso es realmente una. un No es que no se. Sé, es una violación a los derechos humanos, va más allá, ¿no? Este utilizan este engaño, eh, ah, bueno, ya sabemos que desde antes, pues siempre ha dado, ¿no?, eh, por parte de las instituciones, eh, la, las mujeres o personas que tienen este desconocimiento en cuanto a los estudios médicos que se les pueden realizar para eh, proceder a los eh, aparentemente a, a, a transferirse a otro país, eh, bueno, son procedimientos que se llevan a cabo, pero ellos desconocen, ¿no?, entonces, ¿cómo es posible que, que uno eh, tiene esa certeza de que pues, va a ser bien estudiado, que eh, un médico preparado eh, está ahora violentando eh, los derechos de una mujer? Eh, bueno, realmente esto me pareció algo impactante, que creo que no se ha tocado muy a fondo, eh, apenas es reciente la información, pero... Pues están, eh, también está trabajando una embajadora, me parece, de Texas, eh, especializada en estos, eh, en esta cuestión de derechos humanos, para ver cuál es el problema, ¿no? ¿Por qué están haciendo eso? Sí, mira
0: que esta noticia, la verdad, a mí sí me sorprendió bastante, porque dije, ¿qué está pasando? O sea, dejando de lado tantito el país, o sea, ¿qué está pasando porque eh, primero en comunicar esto, sin, o sea, la primera persona que yo vi que hablara respecto a esto fue eh, el ay, se me fue que ay, fue Marcelo Bebral, que se me olvidó, el secretario de Relaciones Exteriores, de eh, hablar sobre respecto al tema, ¿no? Entonces, ahora esta noticia que trae ¿no? pues es la parte que también Estados Unidos también está demandando una explicación de qué está pasando y por qué están haciendo esto, ¿no? Entonces, creo que en esa parte, pues, tanto México, que, es, que tiene víctimas ahí implicadas y que eh, también Estados Unidos, pues, al no saber qué están haciendo las personas que están, este llevando este tipo de cuestiones, pues creo que es oportuno que también estén demandando una explicación respecto a qué están haciendo con las mujeres migrantes, ¿no? Entonces, claro pues, que sí. eh, no sé, Mara, ¿qué, ¿qué puedes decirnos al respecto de esto?
2: Um, pues nada más me parece, como dice la compañera Cristel, que eh, esa violación de derechos es constante, o sea, contra las mujeres, ¿no? Y más, más como vemos... Yo creo que esto ya es también algo estructural para, eh, para, los, eh, para los propios modelos de inmigración en, en Estados Unidos, porque siempre se han escuchado casos de que a las mujeres las violan, a las mujeres les hacen cosas, eh, cosas de ese tipo que obviamente las lastiman, las hieren, eh, las marcan para siempre, ¿no? Y en este caso, lo único que resalta es que precisamente, o sea, eh, estas mujeres que migran, probablemente ni siquiera saben inglés, no pueden comunicarse y obviamente que cuando las detienen, eh, le intentan explicar, ¿no? O sea, vamos a hacer tal procedimiento, vamos a llevar a cabo, y pues ellas no entienden, no saben qué es lo que está pasando, puede ser, ¿no? Y ellas aceptan, y obviamente por, por la ignorancia en ese momento de no saber a qué se refieren, de los procedimientos, como decía la compañera, eh, pues obviamente que les van a causar eso con su consentimiento adversado, ¿no? O sea, realmente las están engañando y les están causando este daño permanente para el resto de su vida, y que las y que el obviamente no van a conseguir justicia por, por parte de, de, del aparato de justicia de Estados Unidos, porque ese es el modelo, ¿no? Y obviamente que espanta, porque ¿qué pudieran hacer los organismos de, las, de o, sí, las instituciones de los países de las personas que han sido afectadas? En este caso, por ejemplo, México, ¿qué haríamos o qué... ¿A qué llegaríamos o qué acuerdo llegaríamos con Estados Unidos por haber agredido a estas mujeres?
0: Que ya lo mencionaba al inicio también. Es muy pesadas esta, desde el último episodio que grabaron hasta ahorita que estamos grabando este. Y pues vaya, también esperamos que se va a hacer al respecto. Y pues en realidad creo que este, como ya lo mencionaba Mara, es uno entre muchos de la violación de derechos que hay contra los migrantes y en este caso pues específicamente con mujeres y que ya lo mencionaba igual, por el hecho de no estar en sus países por ignorancia incluso en un idioma pues es, hay un abuso por parte de quienes las están este si se pudiera decir que las está como apoyando en algún proceso o lo que sea ¿no? cuando lejos de apoyarlas pues va en contra de eso pero bueno Igual vamos a ir viendo cómo avanza esta noticia y me gustaría que mis compañeros sí, en otros episodios, pues, vaya tocando cómo va desarrollándose esto. Pero bueno, ahora paso a mi noticia internacional y pues esta, eh, creo que Podría considerarse como la única noticia buena que traigo al respecto de esto, porque es el caso de California que pondrá fin a la venta de combustible para 2035. La verdad es que California ahorita está pasando por una situación muy difícil con respecto a un incendio que empezó nada más por la revelación de un sexo de un bebé y pues ahorita le está costando muchísimo parte de su área verde porque siguen este, los incendios, no los han podido este, sofocar, ¿no? Entonces, eh, California ah, con esta declaración pues se postula como el primer estado de Estados Unidos eh, prohibir ya para 2035 la venta de automóviles que requieran gasolina. Eh, incluso pues California se ha, ha sido uno de los estados que desde 1970 ha querido este... Eh, reducir sus emisiones de sus emisiones de combustible a cero. Entonces, esto plantea de alguna manera pues, a California ser uno, pues sí, el Estado eh, el líder en mover esta cuestión de políticas verdes respecto a la venta de, de autos este, eléctricos. Eh, esto también significa, al menos yo la veo así, para la industria automotriz, eh, ya realmente hacer accesible la venta de autos eléctricos. Si bien hay, hay este, autos eléctricos, siguen siendo muy caros, por ejemplo, que es el caso de Tesla. Entonces, pues, esperemos que esto abra pues eh, la apertura para que más estados, bueno, tanto en Estados Unidos y que incluso en el país, eh, pues, empiece a valorar esta cuestión, ¿no? Que ya sean más accesibles los autos eléctricos. Pero, este, bueno... Esa es como mi noticia, que está súper costita, pero bueno. Pasamos ahora sí a la noticia internacional de Mara, ¿verdad? ¿De Mara? Sí. Sí, sí,
2: sí. <risa> um, la mía es acerca de... A ver, espérame, es que no la encuentro, porque se me olvidan <risa> las siglas. La NFAS... No, NFAC. ¿Es una nueva milicia afroamericana? en Estados Unidos que reclama independencia, o sea, quieren convertirse en un estado, eh, pues ellos mismos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa con esta milicia? Es una organización que me pareció bastante interesante, ¿no? Todos sus, todos sus militantes, todos sus militantes, sus afiliados, han sido... este pues han sido militares realmente está, y están bien organizados y además tienen armas de alto calibre. O sea, es una milicia que está bien organizada y que nace en respuesta a los a las, a las los movimientos y a, y a igual a otras milicias supremacistas en Estados Unidos que obviamente han estado agrediendo mucho a la comunidad afroamericana en Estados Unidos y que lo hemos visto en todo el mundo, ¿no? la la, la fortuna de la globalización, por lo menos a través de las redes sociales, es que ha permitido precisamente que movimientos como el Black Lives Matter eh, tomen un peso internacional bastante fuerte, ¿no? Pero ahora ahora lo que ha provocado es que se, se genere un, la otra cara de la moneda, por así decirlo, ¿no? Que se cree una organización bien estructurada, en contra de los movimientos supremacistas en Estados Unidos. Y que además está se está convirtiendo en algo bastante efervescente, ¿no? Porque se presentan en, 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 este, en las marchas ambas ambas milicias, ¿no? Se presenta la NFAS, la NFAC, perdón, y las y las milicias del Ku Klux Klan o, o o las organizaciones supremacistas blancas. Entonces, eh, pues puede llegar a ser algo bastante peligroso, ¿no? Y que puede provocar, aparte, en Estados Unidos, pues, este, pues también algunos movimientos, inclusive hasta independentistas, porque esta milicia está reclamando precisamente que se les obsequie un terreno donde se puedan constituir como un estado que realmente se puede defender por sí solo y que puede tener una estructura por sí sola, entonces prácticamente están pidiendo la independencia, ¿no?
0: Sí, mira que cuando nos mandaste esta noticia, y no sé, Cristel, la verdad es que yo me sorprendí muchísimo por la noticia que nos mandaste, porque estamos viendo un fenómeno nuevo en Estados Unidos, ¿no? Hasta el momento, incluso yo desconozco que haya un grupo que realmente esté, pues sí, de alguna manera revelándose contra el Estado y de alguna manera eh, reclamando un Estado para sí mismos, ¿no? Eh, la verdad es que también se entiende por qué este tipo de situaciones están emergiendo en Estados Unidos, dado a la coyuntura. Eh, también es peculiar que sea un grupo de exmilitares, o sea, va a sonar como, o sea, en esta cuestión para reivindicar. Yo tampoco puedo pronunciar muchas palabras, discúlpenme, pero bueno. Eh, reivindicar, sí. Eh, ándale, exactamente. Este, esta cuestión, eh, el grupo, por ejemplo, en el caso de México, el grupo armado que de ex militares que le ha costado al país, pues en este caso ha sido eh, de los zetas, el cártel de los zetas, que es otra, o sea, otra, que no, no tiene nada de, de comparación, porque obviamente las dos tienen causas diferentes, pero sí coinciden en esa parte, ¿no? Ser grupos de élite que tienen preparación militar, ¿no? Entonces, pues... Eh, la verdad es que me sorprendió que no se esté, o al menos yo en los lugares donde consumo información, no se esté documentando porque realmente es un fenómeno nuevo y que incluso pues, podría representar un, pues no sé, es decirlo como un peligro para para Estados Unidos, porque ahora ya es interno, ya no es de alguien de fuera, sino propios ciudadanos, ¿no? Entonces, Cristel, no sé qué nos digas respecto de esta noticia que creo que también la dejó impactada, porque yo no había leído ningún artículo hasta el momento respecto a esto, porque es una causa totalmente distinta a la que emergió con la de eh George eh, Entonces, pues, creo que eh, es una noticia bastante... Digo, alarmante, pero a la misma vez novedosa, porque estamos viendo algo, un caso nuevo incluso para nuestra rama en ciencia política, explicar este tipo de cuestiones. Pero no sé, Cristel, que anda por ahí, medio ausente, pero aquí sigue.
1: <risa> Yo creo que es una nueva forma, un nuevo grupo de presión, ¿no? Todo sí. así, eh, pero no, hartas, voy ya de años y años. O sea, no por formar mi propio grupo, quiero organizarme, quiero que yo lo veo más como quiero ser representado, ¿no? Quiero que me tomen en cuenta, porque han sido de los grupos más olvidados eh, o sea sus condiciones, este, ya no, digamos, eh, de donde provienen, pero sí, yo lo veo así, un grupo de presión que, como comentaba Mara, ¿no? A pesar de no ser muy ganado, puede llegar a ser en cuanto a las decisiones que se tomen en Estados Unidos? ¿Y realmente sí, sí. lo veo como algo de valor, de peso?
0: ¿Sí es? sí, es que se está organizando parte de precisamente de esta cuestión de los grupos que se están vulnerando en Estados Unidos, ¿no? Se están organizando de una manera totalmente distinta de que es una como una segunda vertiente de dedicar todo esto, pero de otra forma, de ya no pedir una respuesta por las instituciones, no. ¿Sabes qué? Es para vernos por esta alternativa de pues, pues, si no nos quieren, pues déjenos una parte donde nosotros podamos estar, ¿no? Que creo que es esto ¿no? lo que hace novedosa esta noticia y la verdad que debemos de seguirle eh, el RAS también porque para ir, ¿no? cómo se destruye y, y pues en que otra de las cosas por las cuales no se ha, no ha sido como tendencia no lo hemos visto muchísimo es que están en periodo este electoral en Estados Unidos de plano ahorita para estarse sacando este tipo de cuestiones pero pues se siguen eh, sucediendo cuestiones respecto a racismo y de otras cosas que está sufriendo también en este caso pues, sí. Estados Unidos no que no solamente ese no que también eh, hay otros programas estructurales que tiene incluso la primera potencia, ¿no? Pero bueno, y que ya ahorita ya nos, ya nos vemos eh, con estos reajustes. Ya no quién es la primera potencia, así que están igualmente cómo está esta configuración. de, No sé qué nos quieras decir, Mara, que ahí andas con una... <risa> no desesperada por ahí seguir hablando
2: no lo que, lo que yo lo que yo iba a complementar de tu participación es que realmente lo que, lo que está generando es precisamente o sea so, como decía Cristian ¿no? o sea son años porque obviamente el movimiento de los afroamericanos para hacer valer sus derechos ha sido por ciclos en Estados Unidos ¿no? y, y que a este momento se llegue una milicia organizada que está exigiendo un territorio es porque realmente han visto que las instituciones estructuralmente los han ignorado por tanto tiempo y que ellos van a formarla o ellos buscan la manera de, de adquirir eh, la dignificación de su raza como la merecen, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí... Si y va pegado de la mano con, con las elecciones, como dices, porque el discurso racial de Donald Trump, obviamente, es el que está generando esta coyuntura. O sea, realmente esta milicia se formó por lo que pasó en 2016, cuando Donald Trump llegó, se empezó a tratar los casos de, de que les gritaban a, a los afroamericanos o a los migrantes en las tiendas que los corrían estos eh, blancos, que ahora se les llama a las mujeres Karen, ¿no? O sea, Karen me empezó a gritar que porque estoy en este supermercado, ¿no? Y realmente lo que está generando es este tipo de, de situaciones que obviamente que es el odio, o sea, el odio que está generando hacia los negros, los negros lo están lo están dando, y perdón por decirlo así <ríe> este, eh, los, los los afroamericanos lo están tomando de esta manera, o sea, si no me puede defender la, l, eh, las instituciones entonces me voy a defender a mi manera y responder de la misma manera que me están atacando a mí, ¿no?
0: Sí, este, realmente que bueno, con esa comparación que les hacía, ¿no? Por ejemplo para esta mexicana representado un, un este un enorme red por ejemplo, enfrentar a un grupo de élite armado que es militar en, este, en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo no yo no descalifico la causa, entiendo realmente por qué se está gestionando este tipo de, de organización, ¿no? Y como ya lo mencionó también Cristel, es de hartazgo y realmente creo que eh, una de las cuestiones que más eh, se teme en alguna organización eh, colectiva es, es lucrar con alguna con el odio, porque se vuelve incluso movimientoador, porque no te llega a, a ver bien el panorama. Entonces, dentro de la sociología de los movimientos sociales, sí es un peligro eh, gestionar este movimiento es con esta cuestión de odio, porque puede que haya una disparidad en cuanto a si, es, si está bien ir por esa causa también hay adquiriendo esto y ahí cómo va este, sobrellevando Estados Unidos esta cuestión porque realmente tiene que atender esto, ¿no? Y ya lo mencionaba Mara, ¿no? Desde que llega un presidente abiertamente racista empieza pues a incentivar a, a todas las personas que por años a lo mejor se cohibían un poco porque realmente pues ya socialmente ya no era este correcto, ya no era, o sea, yo creo que con la llegada de Donald Trump muchas personas que mantuvieron eh, su racismo de alguna manera de, lo sacaron con más intensidad y que ahorita pues está haciendo también topos. Pero bueno, vamos viendo cómo va esto mejorando el panorama internacional en cuanto a Estados Unidos. Más que nada ahorita creo que vamos a estar hablando de Estados Unidos dado que se vienen las elecciones. Entonces es interesante ver si Donald Trump sale o no. Que a mi consideración pues para cerrar esta parte, me gustaría preguntarle a mis compañeros politólogos, ustedes quieren más, no? que miren, cuando fue la elección de 2017, todos estábamos súper seguros que ese señor no iba a llegar. Pues nada, mi ciela que llegó y aquí anda gobernando <risa> en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, no sé qué nos quiere decir Cristel, qué piensa en estas elecciones
1: en Estados Unidos. Yo creo que realmente podría dar un giro, pero... Oh. No lo veo hablen no. Esta vez sí apuesto yo en que no va a ganar, pero eh, el escenario que nos pinta puede ser que sí también. Es algo muy... ¿No? Todavía. No puedo sí, apostar. Creo... No sé, yo quisiera apostar más bien que sí, que no va a ganar, pero ya vimos, como lo habías comentado en las elecciones, todos decíamos no, no va a ganar. Y al final todos nos llevamos esa sorpresa,
0: ¿no? Desagradable, por cierto. Desagradable, sí. pero creo que esta sería muy cruda realmente ver que Donald Trump va para una segunda. ¿Y tú?
2: Ay, no sé. La verdad es que no le he seguido mucho la pista después de que... Lo único que... Lo que vi apenas es que lo estaban acusando de acoso sexual. De, igual de, de que es una persona... Creo este pues bastante pervertida no entonces se abre caso pero obviamente sabemos que es y este el, el problema es que yo me acuerdo de, 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 en las elecciones pasadas de Estados Unidos y yo decía no si hay esperanza de que no gane Donald Trump no y nada más faltaban precisamente algunos estados que era Florida me parece para determinar si realmente había ganado Donald Trump o no pero todo el tiempo estábamos pensando en que realmente quién lo pudiera seguir, ¿no? Una persona sí. que, ¿no? que no parece competente para ese tipo de opto, ¿no? <risa> o para ocupar ese cargo más bien. Pero no, no fue sorprendente. Y a mí la verdad es que ahorita la coyuntura me trae como... Puede ser posible porque sí está muy polarizado el asunto sobre todo racial ahí en Estados Unidos en este momento. Entonces hay que ver con quiénes estén, que quienes estén en el congreso, quién tenga la mayoría, no sé ahorita quiénes estén, son los son los demócratas, no verdad.
0: Mm, no, creo que es Hay amistades. Me siento mal como politólogo porque siempre me confundo con... Sí, <ríe> mira sí. Ajá. Pero, este... Pues ya lo mencionaba Mara, o sea, tanto hay como un 50-50. Ahorita no queremos... Eh, ya lo mencionaba también yo que en 2017, eh, nos, más bien de, de si estaba de que él gana o no, más bien nuestra atención está en quién seguiría una persona así, ¿no? Que miren que para criticar a, a los estadounidenses, pues nosotros nos pintamos solitos con <risa> nuestro presidente. Pero bueno, <risa> esa es otra cuestión que la tocaremos más adelante. Sí, claro. Entonces, pues, este, no sé. Eh, ahorita, por ejemplo, pues que eh, se viene un periodo electoral interesante y pues vamos a ver cómo avanza Y ya lo menciona también. Candidatos que van, pues, como... Mmm, no hay algo como muy novedoso más que algunas, eh, algunos este, actores políticos que están por respecto a cuando eh, lleguen a entrar, este bueno, si se llega a quedar Donald Trump o si se llega a quedar Biden, que incluso pues la única que me ha llamado la atención es este, respecto al segundo candidato para la presidencia de Estados Unidos, es como quiso con, eh, consolidarse o ser empático con la comunidad. Este, latina en Estados Unidos porque pues puso despacito entonces en su campaña y es como, ay, igual te corre otra cosa para eh, caerle bien a los votantes latinos, pero bueno este ahí vemos cómo estará avanzando esta campaña, que ya a menos de 50 días de hacer las elecciones entonces vamos a ir viendo, pero bueno ahora sí pasamos a esta parte yo sé porque es como como a los invitados es la primera vez que están grabando, que están haciendo esto, siento que en esta parte se sueltan con un poquito más, porque les da confianza hablar del chisme que se viene. Entonces, eh, pues vamos a empezar de lo que ustedes ya saben que nos escuchan, pues yo lo denomino chisme. Entonces, empezamos con Mara, a ver qué nos dice en esta, en esta particular sección. <risas> ah, me encanta esa sección porque dije, si puedes coger
2: algo de internet, perfecto, algo que me llamó mucho la atención, es que hay un chico eh, aquí en México, la verdad es que no le seguí bien la pista, porque nada más vi la nota, ¿no? Que tiene 16 años, amigas, va en la prepa, o sea, literal, va en... Apenas va empezando A... a, a está muy joven. <risas> no, pero que en su cuenta de TikTok así todo el mundo que discrimini que discrimina TikTok o sea dice la mayoría dice no TikTok no sirve más que para perder el tiempo cosas así bueno pues este chico lo está aprovechando para compartir acerca del maxi del marxismo o sea genera líneas de tiempo bueno no, no no líneas de tiempo perdón pero este ticosos, Explica qué es este, el marxismo, eh, la lucha de clases, todo este tipo de cosas, y va. A, lo que a mí me interesa es hacer que la comunicación política está generando, está politizando. Ni nosotros hemos hecho eso. <risa> Nos está costando trabajo como generación, yo creo, porque me acuerdo perfectamente que cuando entré a la carrera todos decíamos: no, es que a mí no me interesaba la política y la política, que las personas interesan. Porque es algo importante, es algo que puede modificar este, nuestra vida, ¿no? O sea, generar un cambio. Porque además de hacer los TikToks eh, eh, acerca del marxismo, es activista y este, precisamente eh, defiende los derechos humanos de víctimas, de personas que están este, pasando por situaciones así, pero también del. De del ecosistema, o sea, una persona activa a los 16 años, o sea, a mí me sorprende eso.
0: Y mira que precisamente eh, Mara mencionaba algo, ¿no? Usar otros medios para empezar a comunicar la política, porque realmente eh, Hacer de, de espacio, no pensabas, para hablar de política es interesante, es un fenómeno totalmente nuevo, y más con esta cuarentena que creo que se está prestando bastante, ¿no? Que miren que yo sí me muestro como muy renuente, tengo cuenta de TikTok, porque ya se me imaginarán, porque soy bien otaku, mm -hmm. mis artistas, o sea, yo no tengo cuenta de TikTok, no subí nada, porque en realidad a mí me pase o sea, no Persona. A mí me parece una de las aplicaciones que más me frustraría, incluso más le... se ha salgo muchísimas cosas de esta aplicación eh, que son malas en algún sentido, incluso hasta la misma clasista, por así decirlo, porque te muestra estándares de belleza, no son, o sea, lo la gente vea. Entonces, no lo estoy diciendo en mal sentido, sino realmente ese es el tipo de con contenido, ¿no? Incluso sacó un artículo de TikTok que promovía ciertos estándares de belleza para esa aplicación, ¿no? Entonces, de ahí yo me muestro pero bueno, como decía ahora es que a estos espacios donde no te imaginas que te estén hablando de política y más aún donde espacios donde solamente tienes como 15 segundos para hablar de marxismo. Amistades, nosotros tenemos una, una carrera, cuatro años casi, viendo marxismo y armamos sí. a veces. Y no sé, Cristian, no me va a dejar mentar O sea, no sé, Cristian, que tengas que decirnos al respecto de esta noticia? Muy novedosa, por cierto.
1: Eh, bueno, yo creo que eh, eh, pensamos que las redes sociales solamente ocupan una de... no en nuestra vida, ¿no? Que nos quitan el tiempo, pero sí he visto... Oh, eh, eh, pero he visto que las personas sí son... ya lo están usando muchísimo y utilizan esta red para compartir cosas interesantes, como decía Mara, ¿no? No mente, pérdida de tiempo, aunque fuera así, ¿no? Pero son temas interesantes, ¿eh? eh igual este, he visto que tocan temas de feminismo, eh, recomendaciones de libros, explicación de, de ciertas eh, materias. Me parece muy interesante. Y como dices, a corta edad, ¿no? Pero yo creo que, eh, bueno, esta, esta, parte la ligo un poco con mi noticia, eh, como... Monta, eh, traje una de eh, cómo se disparan ahora los ciberataques en esta pandemia, cómo se va a disparar eh, en esta, eh, pues sí, este robo de datos eh, en cuanto personales, principalmente, no. Este, a mí me interesa realmente muchísimo este tema porque yo pienso que si bien este nuevo espacio, el Internet, el ciberespacio, eh, permite romper todas esas fronteras, expande eh, también gracias a la globalización, pero también existe cierto problema, ¿no? Porque siento que el problema va más eh, personal. Eh, los datos que brindamos en el Internet, nuestras cuentas públicas, las fotos que subimos, todo lo que compartimos, ¿no? Ya no existe esa privacidad. Eh, ahora en este ciberespacio y bueno, eso es lo que me parece más importante, rescatar este, no sé, el si ¿qué opinas?
0: Sí, que, miren, ya nos contrastaron justamente nuestras invitadas, el uso que le estás dando a las tips de alguna manera y, don, y esta parte de que <ríe> le digo, pues sí está chido pero hay cosas que no están como tan chidas sin el usar este, las tips, ¿no? Eh, pues, bueno, para ir como, entrelazando las dos noticias. Es interesante que incluso los jóvenes, realmente jóvenes, porque de eso hablamos, se eh, estén interesados más en esta cuestión política. Nosotros, porque somos jóvenes, aunque no lo hagan amistad. <risa> todos ya no me mareados. Tan joven. <risa> todos, todos mareados. Aquí seguimos. Este. <risa> Creo que una de nuestras frustraciones al inicio de la carrera es incluso hacer este empáticos sea, a las personas en las cuestiones políticas. Y me refiero a jóvenes como nosotros, ¿no? Que siempre ha sido como el dolor de cabeza incluso dentro de nuestra no misma universidad porque no entendemos cómo es que los mismos universitarios no les mueven ni tantito las cuestiones políticas. Al menos es algo que a mí me ha frustrado un chingo eh, desde que entré a la universidad, ¿no? Pero vaya, yo siempre he dicho que las universidades son la muestra de lo que vamos a vivir allá afuera. Y pues nada alejado de lo que está fuera de las universidades. Pero bueno, eh, el uso de estas tips pues es bueno en cierto sentido, pero ya lo mencionaba Cristela. A veces eh, muchas personas no creen que nosotros brindamos toda nuestra información, ¿no? Incluso en un podcast ya lo había mencionado que Facebook es como el, el sueño húmedo de la CIA, porque es un perfil donde tiene todo absolutamente de todos nosotros. Ahí posteando que estamos haciendo tal cosa. O sea, yo prefiero mil veces poner en Facebook que estoy haciendo cosas en Mosit, que incluso en mi otra asociación que es colectivo. Entonces, este, ese tipo de cosas, a estar eh, subiendo ciertas cosas que pienso y demás, porque incluso pues lo vemos en Estados Unidos, que el mismo contenido de Facebook pues es usado como una herramienta para polarizar a, la, a las comunidades, ¿no? Entonces, hay cosas que con esta pandemia se ha mejorado de alguna manera el uso de las tecnologías, pero también se ha aumentado muchísimo por los ciberataques y entre otras cosas que están representando un peligro para, para la comunicación. Y pues siendo el único lugar donde realmente eh, sueltas algunas frustraciones, por ejemplo. O sea, hay frustraciones hay de frustraciones a frustraciones por ejemplo ese chico pues hablando de marxismo nosotros en este podcast más, o sea creo que hay muchas cosas y hay que aprender a, da, a darle pues el giro bueno a este tipo de herramientas porque como bien ya lo mencionó Cristel, somos conscientes muchos o a veces no todos pero en su mayoría ya somos conscientes de qué, qué peligros representa y aunque un, hay peligros de privacidad además yo creo que pues hay que aprovechar eso mismo, ¿no? De que empezar a comunicar temas que no son tan hablados eh, y que qué bien que estén en la red y que ese tipo de contenido pues reivindicando reivindicando el ocio. Porque en realidad es reivindicar el ocio de una manera eh, en que te estés educando, ¿no? Muchas personas a veces estamos en Facebook no, no para ver qué dice tu compa o para qué dice tu amiga. O sea, realmente estamos por ahí para ver este indicios eh, o situaciones. De memes. Exactamente, o los memes amistades, porque también los memes forman sí. parte de la comunicación política, aunque no lo crean. Pero bueno, claro yo que sí. si me... <risa> quería cerrar ya este podcast con mi noticia de internet. La verdad, amistades, que esta promete un noticia otaku, pero la verdad no pude. La verdad es que no pude porque en realidad ha sido una semana que ha sido un boom, porque tanto salió el video de Lady Gaga, este BTS dio un, un mensaje en, en, ante la ONU, o sea, pasaron un buen de cosas realmente que creo que tenía que hablar, pero no. En esta ocasión decidí tomar una noticia eh, que entra de nacional, pero realmente tiene que ver con el de ya no estoy aquí. Es una aula mexicana que fue la mayor premiada en los premios Ariel 2020. Se llevó premios de los 13 que estaban nominados. Y si usted vive debajo de una roca y no sé de qué película estoy hablando, pues vaya a Netflix. Y si no, pues ya es después. Este, me mando un mensaje y le presto mi cuenta para que vea de qué le estoy hablando. En realidad, pues, la verdad es que Miren, yo me emocioné muchísimo e incluso pues dejé mi lado K-Popper para hablar exactamente de esta, de esta película porque a mí me pareció muy interesante cómo es que esta película en primera, eh, desde que salió, ya había tenido premios anteriores, entonces, pero en esta ocasión, pues sí, eh, la verdad es que es un, incluso un orgullo que este tipo de cine está produ produciendo mexicanos que están produciendo mexicanos, estén siendo eh, galardonada con a mejor película, incluso a mejor dirección. Esta es, es una película que es dirigida por Fernando Frías, y pues nada amigas, la verdad es que me gustaría darles como un panorama así de la película, pero en verdad la tienen que ver. Pero... Porque tanto Mara, no sé si ya la vio, o Cristel, cuando... Soy no. de las que vive en la piedra, como dices. De no la he visto.
2: Te lo juro que apenas supe de ella, pero no sé por qué, o sea, yo me la paso en Netflix.
0: Y mira que sí, porque fue ten, cuando salió fue tendencia por dos o tres semanas la película de los en el top 10 de Netflix en México. Y pues, miren, o sea, la tienen que ver en primera porque está situada en, en el periodo de Felipe Calderón, la guerra contra el narco. Entonces, realmente creo que es una película que te... O sea, yo leía los comentarios, yo sí soy bien pinche tóxica al ver los comentarios de gente que ni conozco, de porque yo vi muchos me divierte ante la noticia y es como de, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y voy a entender, muchas personas creen que esta película enaltece una subcultura y en realidad no, no está haciendo crítica respecto al panorama que te estaba presentando el director, ¿no? Está situando cómo es que los jóvenes que pertenecen a una subcultura, incluso cuando salió la película Amistades, gente norteña, <risa> discúlpenme Monterrey, pero al chile no mames, en Twitter está diciendo que esa parte donde se grabó la película, no era Monterrey, que eso no los representaba, y tú es como, no mames, güey, ¿cómo no te va a representar si esa es parte de Monterrey que tú niegas como mexicano, ¿no? Entonces, realmente creo que ya por el tiempo que estamos aquí, amistades, pues ya no les voy a contar a profundidad de qué va la historia, pero realmente con que yo les diga que está situado en el panorama de, de la guerra contra el narco, y cómo es que los jóvenes, este cayeron incluso en el crimen organizado, incluso te habla de otra cuestión de cómo los inmigrantes llegan a otro país y no se identifican, ¿no? Ya lo mencionamos en alguna de estas noticias que incluso pues es una cuestión de abuso e incluso también deja de ver que México es uno de los países que se queja del racismo de esto, que sufre por parte de estadounidenses cuando ellos mismos eh, también este, son racistas entre ellos, ¿no? Entonces realmente es una película que puedes desmenuzar este, de muchas maneras incluso pues también hay mucho mucho ritmo porque te muestra mucho la cumbia rebajada entonces pues, amistades la verdad es que es toda una película que se merece mm. esas tres... 13... Eh, esos 10 premios que se ganó. Entonces, pues, espero que la vean. Y, pues, si no no les gustó amistades pues, ni modos. A mí me gusta
2: No, de hecho, sí me ha dado mucho la atención. De ahí. Voy a correrla al rato.
0: Sí, quizás, yo lo que leí en los comentarios es que eh, como que es otra historia más de... Eh, pues ir redactando, bueno, haciendo una fotografía de cómo es la vida del mexicano. Y digo, no, pero desde el tiempo que salió una pel película así, y menos de que hable de una subcultura, ¿no? Y menos que esté situada en uno de los exenios más sangrientos que, que ha tenido México. Entonces creo que, al menos como politólogos, amistades, si se respetan, tienen que ver esa, <risa> esa película. Pero bueno, eh. <risa> a no nos oyen pues la verdad no me gustaría hacerles un spoiler porque yo sí soy de esa de esas mujeres eh, que te da a, a detalle todo o sea súper la así, entonces mejor me quedo con los comentarios entonces pues bueno ahora sí pues ya nos vamos despidiendo del podcast espero que se la hayan pasado muy bien en ese en este, este episodio y pues nada muchísimas gracias que quisieran agregar o mandar un saludo para a sus
2: novios, lo que quieran, Aprovechenlo. Eh, pues nada más agradecerte por la oportunidad, porque la verdad no me lo esperaba, ¿eh? El mensaje me llegó de sorpresa y fue muy divertido para mí este, este espacio. Eh, aparte de que me motivó también a estar más al pendiente a, a buscar noticias que fueran este, pues elocuentes y que realmente presentaran pues, una, algo coyuntural y que, que nos está pasando como generación creo
0: no sí, nada claro, más gusta, así
2: nacional sí
1: ¿y tú, este Crister? no, aquí? pues yo también muchas gracias por la invitación y a mí me parece muy interesante este espacio eh, que están haciendo bueno el movimiento porque como dice Mara no son problemas que nos acontecen y a veces estamos muy alejados de lo que es la realidad y sí Cel muchísimas gracias por la invitación y Mara también eh, sí. gracias por compartir su sí. opinión sí, chicas, no gracias a
2: ustedes chicas de verdad fue, fue muy ¿verdad? divertido para mí la verdad,
1: la
0: verdad <risa> Muchísimas gracias, la verdad es que como lo he mencionado también al inicio, menciono muchas cosas al inicio, ¿verdad? Que es <ríe> una estuche monería, pero bueno, <ríe> quería grabar con ustedes recientemente, igual Amara es alguien que aprecia muchísimo, que la conocí en mis cursos en la UAP, y pues gracias. a Cristel a Cristel Bebé la conozco porque tengo ya materias con ella ya, ya hemos trabajado en equipo amistades Entonces, sí, sí se lo acaba. presumo salvando pero, las materias siempre ándale
1: pero bueno
0: esto fue un episodio más eh, entre amigos nos vemos a la próxima gracias y corte Mayra Mayra ya se fue